0: Zijn ze nog steeds op vakantie of is het deel van hun werk, hun regeringswerk? In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater-podcast. De kerstvakantie is voorbij... Iedereen is weer naar school of weer naar zijn werk gegaan in het nieuwe jaar. En zo ook de Tweede Kamer is natuurlijk weer begonnen met keihard werken voor de burgers die op Tweede Kamerleden hun stem hebben uitgebracht. Maar het bleek dat de regering nog steeds afwezig is. De regering voor een groot deel zit namelijk nog steeds in een mooi ...mooie plek ergens hoog in de bergen, Davos... ...in een congres, het World Economic Forum. Um, ja, dat is natuurlijk heel raar. Wat zijn ze daar aan het doen? Zijn ze nog steeds op vakantie... ...of is het deel van hun werk, hun regeringswerk? Um, is het een congres dat een prioriteit heeft over de dagelijkse regeringszaken... of zijn ze nog gewoon op vakantie? Het Wereld Economisch Forum, WEF, World Economic Forum... is een bijeenkomst van technocraten... die zich graag de elite noemen. Ik weet niet of ik ze zo als de elite zou beschouwen. Uit het bedrijfsleven, uit de techniek... ...uit de wetenschap tot op zekere hoogte. En die zijn daarbij in om plannen te maken om de wereld te redden... ...om de wereld leefbaar te maken... Um, ...om de wereld naar hun beeld in te richten. Laten we het maar zo noemen. En, of althans in ieder geval de wereld in te richten volgens hun denkbeelden. En... Merkwaardig genoeg zijn alle mensen die vragen stellen... of misschien ook wel kritiek hebben op dat World Economic Forum... die worden vaak in de massamedia, de commerciële massamedia... direct ervan beschuldigd, complottheorieën te verzinnen. Onze eigen minister-president heeft dat ook gedaan in de Tweede Kamer. Toen van een kamerlid vragen kwamen over zijn banden met het World Economic Forum werd uh, dit Kamerlid ervan beschuldigd... Te zich te veel met complottheorieën bezig te houden. Um, terwijl dat een bijzonder bizarre beschuldiging is... omdat het World Economic Forum... helemaal geen gesloten bijeenkomst is. Het is geen bijeenkomst van uh, een geheime dienst... of van drugsbaronnen. Het is openbaar. Dus iedereen die daar vragen over heeft... Uh, daar kun je alle kritiek op hebben die je wil en alle discussies en debatten mee aangaan die mogelijk zijn. Maar degene die kritiek hebben of vragen stellen bij het World Economic Forum, dat zijn geen complottheoristen. Ze hebben het gewoon over wat daar openlijk gezegd en geschreven en uh, getoond wordt. Ik ken twee mensen uit mijn vriendenkring die daar zijn geweest. Dat moet ik wel zeggen dat dat jaren geleden is toen het nog niet echt ging over de elite van de wereld. Een medeboeder van mij is daar geweest. Een briljante kop die mooie lezingen kan houden. Maar ik zou hem niet echt als, ja, als lid van de wereldelite weg willen zetten. En ik ken ook toevallig van school vroeger nog. Uh, ...iemand uit India die daar is geweest en zij is met hele goede dingen bezig in India... ...namelijk een vakbond op te zetten voor vrouwen die thuis werken en vaak ongelooflijk worden uitgebuit. Ik heb ook geen enkele reden om te vermoeden dat zij daar naartoe is gegaan om iets slechts te beramen... ...of ook gewoon in het openbaar met verkeerde ideeën te komen... Dus ik wou even niet het World Economic Forum wegzetten als een helemaal verkeerd congres... ...waar duivelse krachten aan het werk zijn. Ik moet wel zeggen dat daar soms verhalen worden ge gehouden. Uh, dingen worden gepresenteerd die niet echt rekening houden met de menselijke natuur... Met de eigen wil van de mens, of soms zelfs ideeën worden geponeerd die volstrekt krankzinnig en geschrift zijn. Maar goed, de elite is een elite en leeft dus niet zo dicht bij de dagelijkse werkelijkheid van de mensen. Ik zou bijna zeggen, een heleboel van de elite hebben toch wel redelijk contact met de. hebben hun, hun contact behoorlijk met de realiteit uh, verloren. Dus dat daar geschifte ideeën naar voren komen, het zij zo. De realiteit zal wel bewijzen dat het niet kan. De vraag blijft dus, is het vakantie, is het een congres? En als het een congres is, dan moet uiteraard de regering daar wel verantwoording voor afleggen. Er moet een reden zijn dat die arme Tweede Kamerleden in de steek worden gelaten terwijl de regering nog in Davos op grote hoogte zich begeeft om grote en hoge ideeën te horen en te verkondigen. Een prioriteit moet verantwoord worden. Dus ik ben heel benieuwd naar de debatten en de vragen die uit de Tweede Kamer zullen worden gesteld. En de antwoorden die zullen worden gegeven. Zijn onze volkvertegenwoordigers werkelijk onze volkvertegenwoordigers? Of heeft dat woord, zoals vele woorden overigens, zijn betekenis al verloren? Het is merkwaardig hoe onze taal eigenlijk veranderd is. Een heleboel woorden zoals huwelijk, trouw, sacrament, heilig, gewijd, wijsheid, die zijn uit ons taal. ...taalgebruik verdwenen... ...terwijl er allemaal nieuwe termen zijn gekomen... ...zoals inclusief... Um, ...ook afkortingen... ...LGBT... ...en dan komen er nog een heleboel letters bij... ...transgender... er zijn een heleboel woorden bijgekomen... Waarvan, ...waarvan ik me wel eens afvraag... ...wat daar eigenlijk de betekenis van is... ...een heleboel betekeniswoorden... ...betekenisvolle woorden zijn we verloren terwijl we eigenlijk toch wel behoorlijk overschaduwd worden, zo niet geïntimideerd door allerlei termen waarvan we eigenlijk nauwelijks kunnen begrijpen wat het betekent. Dit alles brengt mij daartoe om eens even twee afkortingen in herinnering te brengen. Twee afkortingen... Die heel ver staan van de afkortingen zoals LBGTQI, etc. Afkortingen die diep geworteld zijn in onze cultuur en die in zekere zin niet alleen onze identiteit vertegenwoordigen. Identiteit is ook weer zo'n woord waarvan je zegt: wat betekent het eigenlijk nog? Het is niet alleen wie wij zijn, maar ook waar we vandaan komen en waar we heen gaan. Althans, het eigen vermogen van ons om te bepalen waar we heen gaan... wordt ook door die twee afkortingen betekend, aangegeven. Twee afkortingen die aangeven waar we vandaan komen... wie we nu zijn, wat we nu hebben... maar ook die aangeven dat we de keuze mogen en eigenlijk ook moeten maken... waar gaan we heen? Nou, de eerste afkorting, afkorting is SPQR. Senatus Populus Que Romanus. De Senaat en het volk Romeins... Romanus, Romanus is een bijvoeglijk naamwoord, Romeins betekent het. De Romeinse burger, oftewel de Romeinse identiteit, de Romeinse politieke entiteit. De Senaat en het Volk Romeins. Dat wil zeggen. Senaat en, rom, en, en volk in het oude Rome, die waren niet gelijk. De senaat was het regerende lichaam en het volk was het, ge, re, het regeerde, geregeerde volk. Het ondergeschikte volk, als ik dat zo mag noemen. Maar dat is niet um, negatief, dat is positief bedoeld. Het senaat, de senaat, dat wil zeggen de overheid en het volk vormen één handelende persoonlijkheid van de stad. Zij zijn een entiteit die samen een eenheid vormen als de stad van Rome. Daarom staat er ook Romanus, oftewel Romeins, de Romeinse persoon, de Romein. En niet Romanorum, wat zou betekenen van de Romeinen, of Romani, wat het meervoud zou zijn, Rome Romeinse Senaat en de Romeinse volk, zo'n beetje samen. Nee, het is het enkelvoud. Senaat en volk zijn één enkelvoudige politieke entiteit met een gerichte handeling. En die handeling komt tot stand door een wederzijdse verantwoordelijkheid van volk en senaat. Zij dragen naar elkaar toe een verantwoording af. De staat regeert, maar heeft iets te rechtvaardigen tegenover het volk. Het volk gehoorzaamt, maar heeft ook het recht om vragen te stellen, om kritiek te hebben. Ook al kreeg die wederzijdse verantwoording misschien niet op dezelfde manier vorm als ze het krijgt in onze democratie... Maar het principe is hetzelfde. Er is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarin niemand gelijk is, maar wel gelijkwaardig. En het zou heel goed zijn als wij ook, wanneer we nadenken over de democratie, niet blijven steken in termen als vrijheid, vrijheid van mening, democratie, democratie, maar... ...daarbij ook nadenken over die wederzijdse verantwoording die we tegenover elkaar moeten afleggen. Een democratie zonder verantwoordelijkheid is een anarchie. Of een dictatuur. Of allebei. Zowel de elite in Davos als onze regering in de Tweede Kamer of in Davos... ...die moet verantwoording afleggen in het Openbaar. Het is juist die openbare verantwoording die Rome zo sterk heeft gemaakt. En het is die openbare verantwoording die ervoor zorgt dat, ondanks alle fouten die er zijn, de mensen toch altijd, wanneer ze vluchten, naar ons toe vluchten, naar het Westen toe vluchten. SPQR. SPQR is een beschaving, is een vorm van samenleving, die aan de ene kant gebaseerd is op die rationele, wederzijdse verantwoordelijkheid, maar die, omdat ze rationeel is, ook in feite een heel erfgoed uit het verleden meedraagt. De Romeinen hebben in hun beschaving, de Griekse beschaving, opgenomen meegenomen, overgenomen en ook vrucht doen dragen. Ze hebben die beschaving, die gegevens van de Griekse beschaving ook verbeterd. En ik zou bijna zeggen, terwijl het in Griekenland nog ging over elites, hebben de Romeinen die verspreid over de samenleving. Een heleboel van die rijkdom van de Griekse beschaving. Die Griekse beschaving die heeft ook weer een heleboel dingen overgenomen van het oosten, het midden-oosten. En dat in een strijd, vaak ook oorlog, maar in ieder geval een competitie met de omgeving, met de natuur, met de zeer woeste en vaak vrede stammen uit het noorden, maar ook... De contacten over de zee, de handel, met verre gebiedsdelen, het oosten, het zuiden. Terwijl ook die beschaving in het Midden-Oosten een langzaam proces heeft doorlopen. Egypte, Sumerië, Perzië, Babylon, Assyrië. Het zijn allemaal hoogtepunten geweest van menselijke beschaving die nooit helemaal voorbij zijn gegaan, die nooit zijn ondergegaan. Al die beschavingen hebben elkaar als het ware bestoven. In de uitwisseling hebben ze dingen van elkaar geleerd die universeel zijn voor de hele mensheid. En zo was Rome op dat moment de beschaving verspreid over de wereld zoals wij die kenden. Van Engeland aan de grens met Schotland tot aan wat nu Armenië is, eigenlijk de grens van Iran op zijn hoogtepunt, terwijl die Griekse beschaving ook nog doorleeft eigenlijk tot in India. We zien die universele beschaving met een heel, als een soort van veelkleurig palet, toch universeel voor de hele beschik, mensheid beschikbaar zijn. En daarin neemt Rome, SPQR, de stad die een wereldrijk, werd, één enkele stad die een wereldrijk werd, speelt een cruciale rol. Tot in onze democratie toe. En al lang voor onze democratie, want ook in Europa tijdens de strijd om de macht, hebben de koninkrijken ook heel duidelijk in ons westelijke Europa, door tussenkomst van het christendom, ...geleerd om verantwoording af te leggen voor hun beslissingen. En dan is Nederland natuurlijk ook nog een heel interessant unicum... ...omdat wij door onze polders eigenlijk al... Ja, ...bij gebrek aan aristocraten... ...een soort van middeleeuwse democratie hebben gevestigd... ...namelijk de waterschappen. Het is niet zo gek dat wij in Nederland... ...een nogal egalitaire samenleving zijn, want... Als je zeewater verandert in land, als je de bodem van de zee gaat bebouwen, dat is land zonder traditie. Dat is volledig land wat door de mens geschapen is. En dan moet je helemaal opnieuw beginnen. En in zekere zin zijn onze polders dan ook eigenlijk een soort van embryo van Amerika, de nieuwe wereld. Het land dat helemaal opnieuw moet worden uitgevonden omdat het er eerst niet was. Of omdat wij er eerder niet waren. Hoe dan ook, SPQR is iets wat iedereen die van de traditie houdt... en die iets wil terugvinden dat we verloren zijn. SPQR moeten we terugvinden. En niet blijven steken in de industriële revolutie... of de verlichting, of het protestantisme, en ook niet in de middeleeuwen. We moeten teruggaan naar die universele beschaving, die langzamerhand gegroeid is vanuit een donker en ver verleden, en waarvan wij de erfgenamen zijn. En waarin de SPQR het stadium zijn geweest... ...waar God mee kon communiceren. Want SPQR is onze, in onze katholieke kerk opgenomen. SPQR, daar kan ik eigenlijk een afkorting nazetten. Ik moet even die afkorting uitvinden. Dat had ik al een tijdje geleden gedaan. Want die lijkt namelijk op die eerste. Naast SPQR, senatus populus que romanus, mogen we iets anders zeggen, namelijk patre filioque spiritus, oftewel uit de vader en de zoon de heilige geest. Onze verantwoording als mensen tegenover elkaar in een samenleving in onze wereld, in onze tijd, waardoor wij als gemeenschap, als een handelende persoon worden, die is een weerspiegeling van een eeuwige eenheid van vader en zoon in het ademen van de heilige geest. De hemel is niet democratisch. De hemel is geen dictatuur. De hemel komt naar een toe in een persoon die zich geeft, de goddelijke persoon van de heilige geest, waarin God de Vader en God de Zoon zich ook aan ons geven, om in ons vrucht te dragen zodat wij ook instrumenten worden van de heilige geest. Wanneer wij proberen terug te vinden wie wij zijn. Het is de week van de eenheid. Dus we zoeken misschien naar wat we gemeenschappelijk hebben met andere christenen. Maar dat kun je nooit doen zonder ook te onderkennen... Waarin wij als katholieken juist zo uniek zijn. Als wij in deze week niet mogen onderkennen, herkennen, misschien opnieuw ontdekken wie wij zijn, waarom wij katholiek zijn en niet iets anders. Als we dat niet mogen ontdekken, dan hebben we ook niks te bieden aan die andere christenen. Wij zijn de kerk die in haar structuur, haar samenleving, SPQR heeft opgenomen, maar ook door de goddelijke openbaring, die kan laten aansluiten bij iets hemels. PFQS. De heilige geest komt voort uit de vader en de zoon. En het is heel sneu dat de orthodoxe kerken, met name de bijna pathologische, anti-katholieke patriarchaat van Moskou. Het is heel jammer dat onze orthodoxe medekristenen dat filioque hebben afgewezen. Maar het is het meest kostbare wat we te bieden hebben. En het kostbaarste wat je te bieden hebt, dat moet je tonen. Dat moet je publiekelijk aanwijzen. Juist omdat wij een verantwoording hebben af te leggen tegenover God, kunnen wij ook deel krijgen aan die vruchtbare eenheid in geloof en in werken van God zelf en deel krijgen aan zijn vruchtbaarheid. Of het nou gaat om de meest diepe contemplatieve hoogtes waarin we verwijlen omdat God ons dat innerlijk licht wil geven. Of dat het om de meest concrete zaken gaat. Als armen van straat oppikken en die wassen. En daarna langzamerhand hun menselijke waardigheid terug te geven. Of het nou gaat om... Op straat vrede te stichten. Of de innerlijke mens van zijn verslavingen af te laten komen, om innerlijke vrede te kennen. Of het nou gaat om een contemplatieve orde, die ergens ver in de bergen, in stilte leven. Het zijn allemaal manieren, concrete manieren, om God zichzelf aan ons te laten geven. En ook al denken een hele heleboel politici en mensen die verantwoordelijk zijn in deze wereld niet meer aan God. Of zijn ze zelfs anti-godsdienstig, dat maakt allemaal niet uit. Het is goed om, wanneer we onszelf democratisch noemen, na te denken over de verantwoording die we hebben af te leggen. Tegenover elkaar en uiteindelijk tegenover God. Dat is de basis voor onze democratie en wij moeten goed weten waar dat vandaan komt. Het SPQR van Rome en het, de christelijke openbaring, die, hebben, die ons eigenlijk de waarheid geven... ...dat alles wat met verantwoordelijkheid in deze wereld te maken heeft... ...een weerspiegeling is van een eeuwige openheid. Onze openheid, de openheid van God naar ons, onze openheid naar God toe. En die openheid, daaruit kan een eenheid voortkomen... Die eeuwig vruchtbaar is. Er is ongelooflijk veel nieuws te ontdekken. In onze, in onze wereld. In onze tijd. Maar we moeten wel de moed hebben. Om door te graven. Tot we werkelijk hebben gevonden. Wat voor ons een bron is. Want vanuit de bron alleen. Kunnen we. Vooruitzien naar wat onze uiteindelijke bestemming is. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dit was de Radio Maria Pater Podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.